0: Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago.
1: Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Habitar es humano. Un programa en donde abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad. Y la calidad de vida en nuestros barrios Añadiendo una perspectiva fresca y diferente Desde el paisaje Lo cual nos permite incluir en la conversación La ecología en la ciudad Una invitación a pensar en el habitar es humano Como también lo es vegetal y animal Conduce el arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis La participación de Javier Alanas Neumann y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto V. Rodemer.
2: Hola, hola. Estamos acá un martes más para los cabalísticos. Hoy día es martes 13, así que sabrán qué hacer y qué no hacer en este martes. Y, y ya saludando a los vecinos, las vecinas del barrio Almagro sobre todo. Recuerden, estamos aquí en el corazón del centro, en el barrio Almagro, a un costado del Parque Almagro. Así que, muy muy central. Y también saludar a quienes nos siguen a través de, eh, primero que todo, en, en no solo a través de la voz, sino que también a través de la imagen, eh, quienes nos siguen por la página, radio.central.cl, que nos están viendo en directo por streaming desde cualquier parte del planeta. Así que eso, muy interesante. Y también a quienes lo hacen... Eh, de la manera tradicional a través de la frecuencia modulada a través del 107.1 FM eh, sobre todo aquí en, en, en el centro de Santiago y también a quienes nos siguen de, en nuestras redes las redes sociales de la radio que son Facebook, Twitter eh, y también el Instagram también nos pueden seguir como Radio U Central y lo último ya eh, lo más novedoso el WhatsApp, ¿no es cierto? Nuestro WhatsApp, que es el más eh, 569-92-152-152. Había una película antigua de, de humor negro que decía WhatsApp. ¿Se acuerdan? No, ustedes no lo vieron. Javiera no lo vio.
0: <risa> eh, pero faltó Spotify, que ahora está en Ah, podcast, pero mira pero... qué bien.
2: Tienes ¿Sí? toda la razón, Javiera. Ya eh, es la segunda
0: vez que se lo olvido
2: Sí. <risa> Bien, me están retando. Para, para, para eso sirve la coanimación. Claro. Sí, también síganos en el Spotify. Recuerden, ahí están todos los podcasts eh, archivados de la radio. Y, por supuesto, que no solo este, sino que también los de todos los programas eh, que tiene la extensa parrilla, que de lunes a viernes nos deleita con diferentes temas aquí en la Radio Central. Eh, aprovecho de saludarte, Javiera, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias, bueno. con calor nomás.
0: Sí, hace mucho sí. calor.
2: No aquí, porque en los excelentes estudios de la radio estamos a unos gratos 22 grados. Sí, Así acá que... está
0: fresquito, pero después el cambio de temperatura, cuando sí. uno sale...
2: Sí, yo se creo sufre. que, bueno, nosotros lo sufrimos más porque Felipe viene, se encierra aquí y queda moviendo ahí los controles todo el día a, a una rica temperatura.
0: Sí.
2: Bien, tenemos hoy día invitado.
0: Sí, tenemos un invitado muy especial. <risa> eh, nada, presenta, te presentas tú o te presento yo.
2: Dale
0: tú. Se llama Benjamín Cano, estudia ciencia política y ahora nos va a contar un poco de él y después vamos a hablar otros temas que, que después sacaremos.
2: Genial,
3: bienvenido Benjamín. Eh, muchas gracias por tenerme aquí. Eh, nada, soy Benjamín Cano, voy en mi cuarto año de ciencia política. Eh, eso, eh, fui expresidente de Trisel ahora en la último, en el último proceso que se llevó para sacar federación. Eh, también soy centro estudiante y Bien. otras cosas que hago.
2: Mira, y justamente de eso vamos a hablar, porque la, la invitación a Benjamín, que ahí Javiera hizo todas las gestiones para tenerlo acá. Eh, te agradecemos de antemano, Benjamín, por el tiempo, y eh, vamos a conversar de eso, que es un poco desconocido, sobre todo para los estudiantes nuevos de la universidad, el cómo funciona todo este sistema de representación estudiantil en la universidad, que es fundamental, diría, para cualquier universidad que se preside tal. O sea, si no hay centro de estudiantes, si no hay una organización así, para mí no es una universidad de otra cosa. Así que... Eh, nos vas a contar qué es el Tricel, qué es la federación, qué hacen, cómo pueden... Todo, todas esas cosas las vamos a conversar. Claro. Perfecto. Eh, primero, nos comentabas que estabas en cuarto año de Ciencias Políticas. Sí,
3: en cuarto de Ciencias Políticas.
2: Súper. Te queremos conocer primero, después vamos con, con esos temas más profundos, pero queremos conocerte. Así que, claro. ¿por qué estudiar Ciencias Políticas?
3: Eh, bueno, yo de chiquitito siempre tuve como un cierto interés en lo que es la política. Mi mamá era política, eh, fue ministra ¿Ah, en serio? de Desarrollo Social. Sí. ¿Y cómo se llama tu mamá? Un eh, María Fernanda Villegas. ¿Se me Perfecto. está viendo, saludo. <risa> eh, y nada, a mi papá le gusta también, era trabajador, eh, es asesor sindical. Entonces siempre tuvieron este como como idea de como ayudar como a la gente, como a la, a la sociedad en sí, a mí me quedó muy grabado. Entonces, yo la verdad cuando llegué como a tercero medio, a cuarto ellos yo no sabía lo que quería estudiar, pero sí me, me interesaba en lo que podía hacer después, como en lo que podía trabajar. Entonces, siempre lo vi como una herramienta en lo que podía hacer, como también pensé en derecho, administración pública. Y me terminó gustando más Ciencia Política. Sentí que era como la carrera que más se ajustaba a lo que yo quería. Entonces, por eso lo elegí. Y me gustaba, en realidad. Eso te iba a preguntar. Sí. Al,
2: al, al andar ya cuatro años en la carrera, sí. ¿era lo que te imaginabas? ¿Tiene un poco más de matemática de lo que te imaginabas? Claro, sí. El, yo,
3: yo cuando entré en primer año no, no tenía tanto... no 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 como... No sentía nada en la carrera, era como iba a estudiar y listo. Y los dos años en pandemia, en verdad, para mí fueron como medio complicados y todo, pero más como temas personales y todo. Y cuando volvimos ahora, eh, con todo este proceso que se armó y como un poco más de vuelta, con más gente de vuelta, mm. eh, me gustó más, me gustó más, los ramos que tomaba eran más, más, más fines a lo que yo quería y me empezó a gustar mucho la carrera en ese sentido además que me, me caía mucho mejor la gente con la que me juntaba ahora, como eh, entendiendo que muchos se echaron ramos, sí. algunos algunos también no echamos ramos, entonces eh, me empezaron a gustar como mucho más lo que era el ambiente y los profesores que tenía también. Era como mucho más no, y,
2: y, divertido. Por, por mis cálculos, tú entraste el 2019. Eh, sí. Claro, sí. que, que no fue un año fácil, especial. Lo, lo comento para la universidad, ¿no es cierto? Claro. Además del estallido social, tuvimos un eh, una serie de paros, de tomas uh -huh. ahí, que por, por suerte ahí después las conversaciones fructificaron, pero claro, pero claro fue una época compleja y me, me imagino que desde tu carrera deben haber sido actores principales en ese. Sí, eso.
3: muy, muy, muy encima. De hecho, nosotros tuvimos eh, una toma del administrativo del edificio de Beca donde en ese momento no teníamos centro estudiante. Yo era Trisel de, de ese momento. Y nos tocó ser centro estudiantes como por el momento, para llevar las negociaciones. Eh, y terminó siendo como un poco más engorroso de lo que pensábamos, pero la verdad no, no hubo mayor problema ese año en, en como arreglar como los problemas que habían, porque en verdad hay temas un poco más estructurales, como de... De, de ya como es el programa educacional o, o lo que es la, el edificio en sí que no podemos arreglar nosotros como carrera, pero sí los temas que teníamos como carrera la, los pudimos manejar bien en ese momento. Yo creo que fue, fue lamentable igual llegar a esa situación, pero también fue necesario entendiendo cómo, cómo nos hemos llevado estos años y cómo ha funcionado estos años ya después de que pasó eso.
2: Perfecto, sí. ¿Qué quieres preguntar, Javier? Que Te veo con cara de interrogación.
0: No, está, estaba muy atenta sí, no, a siempre. lo que estaban hablando. Sí.
2: Te vimos, te vimos.
0: No, yo, bueno, también te iba a preguntar sobre cuál fue tu experiencia en la pandemia, porque mm. tú ya habías entrado a la carrera. Claro. Porque yo, por lo menos, lo pasé tercero y cuarto medio, el colegio, pero tú ya estabas en la carrera. ¿Cómo fue eso? Eh, los profesores, como el tema online.
3: Claro. Eh... Para los profesores, yo siento que cambió mucho, porque tenía profesores que en pandemia eran bastante... Eh, eran como, punta al día y los plazos, y ahora son un poco más, más sueltos de lo que era. Entonces yo llegué aquí y fue como... Era más tranquilo que en pandemia. Yo en pandemia la pasé muy mal, muy mal con los ramos. Y además que yo necesito esa como cierta interacción con los profesores que no se daba. Directamente no, no, no se daba la interacción, entonces... Eh, claro claro y además que muchas cosas que uno les puede consultar que, que en la pandemia uno no puede porque siente que los molesta en realidad mm.
2: claro era como que cortaba ahí el Teams la, la, la videollamada y como que ahí se acabó todo claro sí. mientras sí. que aquí claro termina la hora de clase y es muy factible que nos sigamos viendo en la cafetería o en sí. los pasillos sí, sí.
3: pero a, a mí en lo personal me costó muchísimo yo tuve que no tomar algunos ramos que sabía que no podía pasar en pandemia, porque, bueno, para mí, yo necesito esa interacción con el profe. Yo nunca he sido muy bueno para ir a clase, pero sí, esas clases me aportan mucho. Me, yo siento que aprendo bastante ahí, y lo cual no tenía porque la gente no se animaba a preguntar, que todos encontrar el levantarse como para conectarse una pantalla. Entonces, varios no se levantaban. Claro, directamente <risa> yo, yo encuentro que para ninguno era, era divertido al final, sí. pero nada.
2: Sí, yo creo que esa, esa pregunta que hace Javier es súper interesante porque, primero, es todo un mundo, porque para todos fue distinto, o sea, es, es muy difícil encontrar como dos personas que te cuenten la misma experiencia, claro y claro, dentro de ese abanico, todas las experiencias más negativas o las positivas, también tienen una amplia... Eh, Variación. como Claro, de, de diversidad. Sí, sí,
0: totalmente, porque para mí fue muy mm. beneficioso la pandemia. ¿El colegio? El, claro, el mm. estar en clase en el colegio.
2: Ya, tú lo tomaste bien inmediato. Sí,
0: muy bien. O sea, es que además mi casa es un ambiente muy bueno. O sea,
2: mm.
0: agradecida por eso. <risa> eh, entonces, claro, fue súper bueno para mí estar en mi casa, tener la ayuda de mis papás pero no a todos les pasó eso porque hay varios que el ambiente en la casa no es bueno, entonces hay muchas sí. distintas experiencias
2: sí. sí, o que están imagínate, no sé, tres, cuatro hermanos a la vez en clase y como... Sí. sí, pues se va a escuchar a alguien por ahí. Claro. Sí. Bueno, para mí también, los lo conversábamos esto entre los profes, también fue difícil porque yo por suerte trabajaba en una, desde el 2018 que trabajaba, 2017 incluso, trabajaba en una empresa internacional, un organismo internacional. Entonces teníamos Zoom desde mm. esa época claro. muy consolidado y también el otro que ya no existe, el Skype, también que sí. desapareció, pero... Teníamos reuniones por Skype, yo diría de un poco antes, 2016 tal vez. Uh -huh. entonces Pero era. era eh, antes eh, era con las cámaras apagadas. No, es que mucha gente no tenía cámara porque no, sé, no eran veían. tan masivas. Uh -huh. Entonces era con las cámaras apagadas. Y después empezamos justo el año, el 2019, empezamos a aprender la cámara. Porque ahí ya como que se masificó y todo. Y claro, después para la pandemia, para mí era muy fácil porque lo, lo tenía ensayado. Pero habían otros profes que naturalmente. Eh, les costó, o sea, sí. cómo prendo, o se enfocaban la cámara y se veían el pelo, ¿no es cierto? <risa> lo, lo típico. O estaban hablando hace media hora y estaba el micrófono apagado. Claro. Sí. sí. Además que ustedes también no, no prendían las cámaras ni nada.
0: Yo siempre, yo siempre, ¿Sí? siempre ah, la prendía. O bueno, depende igual, hay veces que uno tiene cosas y no puede, pero en general siempre <risa> la prendía.
2: Claro, si está comiendo ahí, tomando desayuno, mejor claro. que no.
0: No, igual así. Claro. <risa> <risa> um, ya, pues, entonces podríamos seguir sí. preguntando sobre el tricel, todo eso.
2: Ah, ya, ¿se quiere meter en el tema el tiro? Sí, <risa> ya, porque,
0: para que tengamos harto tiempo, porque ya. no todos saben qué es y creo que igual es para explayarse, entonces...
2: Sí, Tricel es una sigla, ¿no sé claro, que, ¿qué es cierto? Claro, es el Tribunal Calificador de Elecciones. Ah, suena sí. serio e importante. Claro.
3: <risa> eh, bueno, el, el, el Tricel al final es el, es el organismo, más que nada, que lleva las elecciones en este caso, según lo que dice el estatuto y según lo que tenemos que tomar acuerdos eh, con, ahora con, con la Serena, porque como hace tres años, cuatro años, el 2017, si mal no me equivoco, se hace un acuerdo para, para que nosotros tengamos una primera federación solo de Santiago. Uh -huh. Porque en el estatuto que tenemos, que es muy antiguo, es del 2012, ¿eh? se plantean las tres sedes que habían. Se plantean las tres sedes que habían, que había una en el norte. No me acuerdo. Ah. En, aparte, en de la de Coquimbo aparte de la, la de Serena, Coquimbo, ya. Sí. Había una que no sé qué pasó. Yo, yo claramente no está. Pero ya no existe, ya no está. Ya. Creo que queda un edificio allá, pero no, no, no se usa ya. Claro. Y para ese entonces la, la universidad tenía menos estudiantes que los que habían antes. El quórum era diferente como para elegir y todo. Pero como la, la, el edificio de La Serena... En Coquimbo creció mucho y tiene muchos estudiantes ya han hecho mucho trabajo allá. Se pensó y se dijo como, ellos deberían tener su federación y nosotros la nuestra, porque antes ahí había, el, el estatuto dice que hay que tener tres vicepresidentes, lo cual ya no funciona, porque era un vicepresidente por cada sede. Claro. Eh, entonces, ah no, perdón, dos, porque el presidente es, es de Santiago siempre, sí. Eh, entonces eso, esos temas ya los tuvimos que ver, se tuvieron que hacer acuerdos, nosotros por nuestra parte no sé cómo lo hicieron en el 2018 en el, en el 17 pero si nosotros por nuestra parte eh, yo firmé un acuerdo con, con la Serena en, y nosotros nos rigimos por los estatutos hasta el punto que pudimos, porque hay cosas, cosas que directamente no podíamos ni llevar la elección mm. sin cambiar el estatuto realmente pero después de un acuerdo eh, sí pudimos llevarlo, tomando en cuenta ahora lo, los problemas que hay como... Eh, tomando en cuenta lo, lo, los problemas que podrían haber con, con ahora, con denuncias quizás y con problemas de género que queremos que queríamos tenerlo como una condicionante para los puestos que antes no había. Eh, y llevamos mucho el, el, el proceso como, con, con el respeto que debía y, y con, con al final como con lo importante que era, sin intentar pasar a llevar los lo estatutos que igual lo hicimos porque no podíamos sacar directamente la, la federación si se seguía, porque no se podía directamente. Eh, pero pero fue, fue, fue bueno, según yo, hubo harta motivación, entendiendo que hubieran dos años de pandemia y todo, hubieron tres listas, y, y se hizo harto esfuerzo para lograrlo. No, no se logró sacar una federación, lo cual encuentro muy, muy lamentable para lo que es el, el futuro y con los y, problemas que tenemos. ¿Y eso fue
2: por falta de participación? ¿o? Claro. ¿Lo atribuyes tú?
3: Eh, hubieron, eh, hubo una lista que salió ganadora. Sí. Y esa lista tuvo la mayoría de votos perfectamente para ir a una segunda vuelta. Ya. Pero... El, el problema es que el quórum total era 1.625 y eran 1.900 para elegir una federación. Ah. Y la segunda vuelta ya no importa el quórum, porque entendiendo que la primera lo valía. Claro. Pero no se llegó al, al número, la mayoría de la gente no votó y era fue lamentable, porque el padrón es de 7.100 estudiantes que Uy. podían votar. Oye, pero un montón. Sí, Sí, no.
2: Sí. Y, y además que la, la elección no es que dure un día, sino que estuvo. Cuatro, un mes. Como...
3: Un mes y lo alargan un poquito más. Uh, sí.
2: Uy, qué difícil.
3: Sí, fue complicado. Yo perdí dos meses de clase entre organización y el proceso.
2: Claro. Sí. Claro, no, porque sí. entonces tú, como eh, parte del tricel, eres quien organiza todo el, el sistema de, de elección. Claro. Hay que,
3: hay que, hay que ver primero. ¿Qué, pueden, ¿Qué puede ser la propaganda de, de las listas? ¿Cómo, ¿Quiénes participan en las listas? ¿Quiénes van a participar en Tricel? ¿Cómo mm -hmm. nos vamos a organizar entre nosotros? ¿Hacer el cronograma? Entonces, como harto trabajo para, al final, no, es, no era tanto tiempo lo que se hace porque las elecciones fueron cinco días y la campaña fue una semana. Pero todo el trabajo previo fue mucho, fue sí. mucho. Fue ir a hablar harto con la DAVE, harto pedir cosas. Yo pasaba por lo menos tres, cuatro veces en la DAVE
2: hablando. Un paréntesis, ¿qué es la DAVE? Eh,
3: la Dirección de Vida Estudiantil. Eso, Dirección sí. de Vida Estudiantil. Sí, eh, pero se portaron súper bien con nosotros. En realidad no nos ayudaron harto. Hubo un problema con la votación igual, eh, porque nosotros teníamos pensado que fuera en el aula virtual porque era más simple, ah, digamos, todos se podían meter. Pero claro, por un tema de, de que sea confidencial claro, y que sea un poquito claro. más oficial, se tuvo que hacer por el de encuesta. sí Que ahí hubo una complicación, porque mucha de la gente no tenía, no tenía la clave. Ah. Sí, llegamos el día y no tenían la clave, y es la misma que uno... O sea, no, sí. hace tiempo que no hacían una encuesta. Nada, nada, nada. O sea, es que al fin, no, cuando nos dijeron, eh, yo dije, ¿y esa cuál es? Yo no la tengo. Yo, yo intenté votar, no la tenía, y yo puse, claro, olvidar la contraseña y, y recuperarla es re fácil. Claro. Y era la misma que uno para usa para tomar ramos. Entonces, oh. normalmente... Claro, se ocupa
2: una vez al año, dos veces al año claro. en este caso, y se olvida.
3: Sí, porque la mayoría de la encuesta, <risa> la, la gente la hace al final, por lo menos sí. la docente la gente la hace al final. Sí. Y la suben como tres meses, en realidad. Es como harto.
2: Pero, Uy, increíble, sí. tú.
0: Pero nosotros hemos tenido hartas encuestas. Sí. Y siempre he tenido que cambiar la contraseña. Ah,
2: por el. Claro, sí, es que. Siempre. Pones eso de recuperar la clave y claro. llega el tiro. Sí. Eso es muy rápido. Es o sea, muy rápido, sí. A mí me ha pasado también. Y. Pero claro, ese era un paso extra que, que muchos no claro, estaban dispuestos no, estaba,
3: no estaba presupuestado claro. directamente. Sí. Claro, sí. Igual también... Eh,
2: y no hubo papeleta
3: física entonces. No, no, no. Lo que pusimos fueron unos como, como stands ¿Sí? donde yo habían que... los focales y todo eso y ayudaban a votar a la gente y, y que recuperaran la, las contraseñas. Quizá para, para el otro año, cuando se intente de nuevo, uh -huh. yo sí si diría el consejo de de que sea presencial quizá.
2: Como voto con urna.
3: Sí, para sí. ver si ese es el problema, que, sí. que, que ese fue el problema al final. No sé si realmente ese ese fue el problema o directamente la desafección de la gente, sí. que también es muy entendible porque daños de pandemia, lógica. Sí,
2: sí se apaga todo. Sí,
3: lo, lo sí. que lo que comentamos antes, que mucha gente directamente no sabe lo que hacen sí. Los lo diferentes.
2: Oye, y una pregunta que quería hacer del tricel es que no eres tú solo, sino mm. que hay una mesa con claro. varios miembros. Hay miembros, de además de estudiantes de otros estamentos, así como profesores o gente de la DAVE. ¿Cómo es?
3: El, el proceso se lleva, el de tricel, ¿Mm? se lleva meramente por los estudiantes. Ah, mira. Sí, todo es compuesto por los estudiantes. Este año fue el tricel de ocho personas. Yeah. hayan varios estudiantes de distintas carreras. Claro, había harta gente de ciencia política porque a, le interesa un poquito, bastante en realidad, eh, pero creo que había una cabra de tecnología médica, de psicología, eh, también había uno de ingeniería. Yeah. Entonces igual hubo ese interés eh, de, de por medio un poquito, pero solo lo llevan los, los estudiantes. Los estudiantes se rigen directamente por lo que ven y la DAVE simplemente apoya. Pero todo por los estudiantes, en realidad
2: Mira
0: Igual, gran peso
2: Sí, ah, ¿sí? hasta pega,
0: hasta pega sí.
2: Ya sabe ya, Javiera <risa> <risa> yeah. Oye, ¿y a ti, Javiera, qué te hubiera gustado más? Eh, ¿Votar como, como se hizo online o, o, o el tema del papelito y la urna? ¿O te da lo mismo? No, yo
0: creo que presencialmente, ¿Sí? totalmente sí Sí, es mucho más fácil, más rápido y no solo eso, como que uno igual... Bueno, yo no le pego tanto a, a, a la tecnología. Entonces, claro, es como más fácil. Sí.
2: Sí. Además que es e interesante el rito, sí. y la urna. Y... Yo sí. creo que quizás
3: no, no dimensionamos lo importante que era sí, pues, quizás sí. ver a alguien votando, que quizás te... te Tú decís como, ah, ya, yo igual quiero. Claro,
4: claro llama claro. la atención. Sí,
3: yo Totalmente. creo que quizás no lo dimensionamos tanto en realidad. Sí,
2: mira. Yo Pero pensé que iba a ser más
3: esto. conveniente, en verdad. Sí,
2: sí, Uno pensaría eso de inmediato sí. yo
3: también. igual Porque que tú. como uno lo podía hacer desde su casa, yo dije, van a tener 10 minutitos para hacerlo, cinco mm. minutitos. Claro. Pero, bueno.
2: Oye, y tú querías preguntar algo, Javier.
0: Eh, no. Ah, ya. De, es que... Después de la canción.
2: Ya. Es que la, la última pregunta que quería hacer es que. Eh, sí el o sea, qué consecuencias tiene o sea qué pasa ahora que, que tú dices no no se llegó a una federación entonces claro. no hay un centro de estudiantes federado es decir de, de todo Santiago en este mm, momento no hay están, porque lo que sí hay son los centros de estudiantes por carrera uh -huh. que de hecho bueno en, en arquitectura del paisaje en arquitectura están funcionando el, 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 todo todo en, en forma uh -huh. pero lo que no hay entonces es una federación es decir claro. que que alguien pueda hablar por la voz de todos los estudiantes. Uh -huh. Eso es lo que quedó vacío, ¿verdad? Vacante.
3: Sí, el, el, tenemos al presidente de, del Consejo de Presidentes, ya. que ahora hay 23 centros de estudiantes constituidos, que igual es harto para lo que estamos acostumbrados, sí. eh, pero tampoco hay mucho movimiento en el, en el Consejo de Presidentes porque... Se, se rejuntaron hace un mes recién.
2: ¿Y, ¿Y a cuánto se juntan? ¿Una vez al mes? Es que el
3: problema fue que el presidente el, se postuló a una lista. El presidente se postuló a una, ah, una lista, entonces renunció al cargo y no, no se lograron organizar en el tiempo después.
2: Oye, qué interesante. ¿Tú sabías, Javier, de todo esto que pasa? O sea, porque el, el Consejo Presidente es como lo dice el nombre, que... 23 personas, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque hay 23 centros de estudiantes de carreras, de 23 carreras, uh -huh. se juntan en una mesa y conversan los temas que a ellos les incumben. Entonces, claro. ¿sabías que ocurría eso? Yo, yo no. no tenía idea, imagínate. No, yo
0: tampoco, no sabía. <risa> o sea... Lo más que sabía era el centro de estudiantes de la carrera y ya. Sí. Y además igual intentan moverlo, pero no sale mucho de ahí. Nosotros en primer año como que no estuvimos muy metidos porque no entendíamos. Entonces, claro, como que no hay tanta información de eso, yo creo, no sé. sí
2: Oye, qué, qué interesante eso. ¿En, en, el, ¿En tu colegio, por ejemplo, había centro de estudiantes?
0: Eh, sí.
2: Ah, ya, no o sea, es nuevo que... para ti.
0: Lo que, sí, o sea, pero era bastante importante, o sea, yeah. era muy importante el centro de estudiantes.
2: Ah, sí. Ya, yeah. entonces hay una cultura igual de, de venir de eso. Yeah. Yo creo que aquí tenemos a una futura miembro del Consejo de Presidentes. ¡Ojo! <ríe> no, <Siempre ríe> no tanto. le digo ya, <ríe> no, a los no tanto. <ríe> todavía no... no bueno, pero oye, el, tú que eres, en, estás en esa función del trícel, eh, una vez que organiza, esa es una tremenda pega que, que ya nos dijiste cómo funciona, y después además, cuando reciben todos estos votos que ahora fueron online, uh -huh. tú también tienes el, el trabajo, ustedes tienen el trabajo de que eso, eh, como ser ministro de fe, de que eso se haya eh, hecho de manera... ¿No es cierto? Oficial, formal, legal, claro. ¿no es cierto? Que los votos hayan entrado en el momento que tenían que entrar, en el plazo. Todo eso lo ve, lo ven ustedes también. O sea, también tienen pega después de las votaciones. Claro, nosotros lo hubiéramos tenido, ah, pero sí, como
3: fue online y como fue el sistema de encuestas, te hace un, te generan un reporte.
2: Perfecto. Entonces, como
3: Claro, es muy, es muy perfecto. No, no puede fallar, digamos, como si hay unas fallas, son como Dos o tres personas, digamos. Uh -huh. Entonces, no no me preocupaba mucho eso. Es, si la pega es, es un poquito más latera cuando uh -huh. se hubiera hecho presencial, porque hay que, hay, hay que habíamos que buscar más gente. lo claro. Habría que ser más vocales, habría que tener apoderados de mesa. Entonces, era mucho más gente que quizás no se iban a lograr un poquito con, con eso. Pero si era un proceso un poco más complicado, yo encuentro que, en el sentido de que es más riesgoso para, para lo que es la transparencia es mejor, pero es más riesgoso el, el, la forma en sí. Ya, yeah, perfecto,
2: sí. sí, toda la razón. Bueno.
0: Claro, había todo un proceso detrás de hacerlo presencialmente que se iba si lo hacías online.
2: Claro. Sí, sí una, una por otra. Sí, sí una, una por otra en realidad. No se van a salvar después de estar ahí con la pizarra y el, y el contero. Sí, claro.
3: <risa> lo que nosotros hicimos es tener, pedimos una sala de híbrida y proyectamos los ah. resultados frente a todas las listas, todos los vocales y toda la gente que participó en el proceso.
2: O sea, ahí, ahí como que apretaron el botón claro. públicamente. Sí, ahí Porque frente eh.
3: a todos. Para que no, nadie más lo viera, yo no lo, yo no lo vi. A mí se me comunicó en la noche como ya están los resultados. Eh y claro la creo que es la DGA algo así se encarga que es el que se encarga como de la encuesta y esas cosas acá o DGI alguna de las dos no, no sé qué no sé qué <ríe> significan muchas en siglas la... sí, no sé <risa> <en> verdad <risa> ellos se encargan de, de hacer toda la encuesta y está la directora de la DAVE está está el señor Nelson mm. eh, y lo proyectaron frente a todos, así, todo transparente, nadie tocó nada, y, y están los resultados que todos los vimos ahí.
2: Perfecto. sí No, genial. Ya, bien, buena conclusión ahí del proceso. Uh -huh. Oye, nos vamos a ir a nuestra primera, bueno, nuestra primera y única tanda, ¿no es cierto?, musical, porque uh -huh. la, la última es la, la de cierre del programa.
0: La despedida del claro. programa.
2: Claro, <ríe> la despedida. Y nos vamos a ir con una canción... Que salió en mi... No sé si han visto Spotify que manda a fin de año un resumen de su... ¿De qué escucharon? El rap. ¿Cómo se llama eso? El Spotify rap. Rap. ¿Sí?
4: ¿Qué significa
3: eso?
2: <risa> es, como, es
3: como... Es como el rap que es te, te comida, lo, eh, Sí, ah, sí ah, es ella. como lo que uno juntó en el año.
2: Ah, <risa> ah, algo así.
0: Sí, pero Mira. te sale todo lo que escuchaste, como los artistas que más escuchaste, Ese, la sí, canción fue. que más sí. escuchaste, sí.
2: Oye, yo todo orgulloso subiendo ahí a mi Instagram, igual que todo el mundo, <risa> la cantidad de minutos que escuché. Y porque, porque decía así como, oye, escuchaste más del 80% de la gente, no sé. Y después todos los que vi eran mucho más que el mío. ¿por? Entonces ya, bueno, no escuché tanto. Pero es que yo, yo escucho dos plataformas. Escucho en YouTube ah. un tipo de música y en Spotify otra. Entonces mm. tendría que tener una mezcla de eso. Pero bueno. Claro. Bueno, este, esta canción con la que nos vamos a ir salió mi top 1 de las más escuchadas. Así que interesante. Ojo. Para mí. <risa> se no, llama, para todos, para es de todos. un conjunto colombiano muy, muy interesante. Yo les recomiendo ver en YouTube un Tiny Desk de, de este grupo. El grupo se llama Monsieur Periné y el, la canción se llama Veneno. Así que los dejo con eso. <risa>
5: Yo sé, pensabas que era fácil venir aquí y yo también quería seguir acercándome acercándonos acercándome no sé hay algo
1: A continuación, el arquitecto Uber Robeder nos dará una visión sobre lo que está pasando. Lo que preocupa, lo oculto, lo incómodo, lo riesgoso, impactos negativos y positivos sobre nuestras formas de vivir con el sello de Habitar es Humano.
6: Muy buenas tardes, queridos auditores del programa El Habitar es Humano. Hoy seguiremos desarrollando un tema que nos ocupa mucho y que es lo que está pasando a nivel de borde costero, algunos ríos y habíamos también tocado el tema a nivel de precordillera, el cómo se abusa eh, teniendo algunos vacíos legales para seguir construyendo y destruyendo nuestros paisajes. Las cabañas Marola, así como se conoció este complejo de seis cabañas ubicadas al costado de un restaurante que lle llevaba el mismo nombre, en Pupuya, en la zona de Matanzas, ubicada en la comuna de Navidad, zona costera por excelencia, de surfistas, de turismo, de un paisaje maravilloso. Construcciones brujas hay tranquilamente un 80, casi un 90% de construcciones sin permiso. Es decir, son todas irregulares. Lo peor, muchas en zonas en que no se debiera construir, por tratarse de lugares protegidos, riberas de ríos, bordes costeros, eh, cercanías de playas, eh, dunas y humedales, entre otros temas. Creo que lo más complejo es el no tener conciencia sobre el problema que se genera al medio ambiente y estas transformaciones son, en definitiva, muchas veces permanentes, sin mucho que hacer. ¿Serán estas terribles imágenes de la demolición que vimos un inicio, un cambio para cuidar nuestro patrimonio de bordes y paisajes costeros, siempre, entre comillas, la mañosa interpretación de las leyes y normativas, nos han mostrado algo que el colectivo acepta y que en general también obedecen a temas de primera necesidad o no pertenecen a temas de primera necesidad. Suelen ser segundas viviendas o negocios, otras formas de tomas, en este caso tomas de gente que tiene recursos. Y volvemos a algo que ya hemos tocado en este programa. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué nos falta para entender este inmenso problema? La ética de los espacios comunes, el respeto a la naturaleza, la importancia de la planificación territorial, y su conocimiento debieran ser temas de la enseñanza primaria. Es un tema valórico y cultural que debiera cambiar nuestros impulsos y argumentos para no seguir con estas malas prácticas. Todos sabemos que hay grupos más vulnerables que otros y que existen muchas diferencias entre ellos que hay que valorar. Con justicia al igual que que no hay teorías universales que funcionan en todos los lugares por igual. Pero sobre todo, sabemos que existen lugares fruto de diálogos entre arquitectura y comunidad, que son claros en el bosque, en los que los proyectos y las obras son un regalo para todos, sin por ello olvidar la lucha por defender sus valores. Los nuevos lugares han de ser auténticas no habíamos dicho antes, gramáticas de convivencia. Para la aplicación de la inteligencia natural también lo habíamos concebido como una posibilidad a explorar en los edificios para fomentar una arquitectura como una extensión de la naturaleza. La próxima frontera de las ciudades puede centrarse en el entorno construido como un organismo mutuamente dependiente del mundo natural, los edificios que alguna vez fueron barreras para el medio ambiente permanecerán irreconocibles en el paisaje natural. Este tema no deja de ser importante y creo, o estoy convencido, que debemos llevar esto a nuestros planes de estudio. Ojalá, por ahí existen algunos electivos, pero estoy cada vez más convencido que no basta con tener profesionales en los cuales hay que cuidar un poco su idoneidad, por no decir su ética, cuando actúan o cuando salen de las universidades. Creo que este problema hay que inculcarlo en nuestros niños, en nuestros adolescentes, de manera que el país construya una cultura para cuidar estos lugares, para también verlo desde el punto de vista de la sustentabilidad, entendiendo aquello como una pérdida irreparable, ¿no es cierto?, cuando no lo hacemos estamos viendo cómo se destruye, se destruye sin que a nadie le importe nuestros paisajes naturales. Así que los invito a reflexionar sobre esto y tantos temas y que nos llevan siempre a esta reflexión sobre qué es bueno, qué podemos hacer para vivir mejor o habitar mejor. Muy buenas tardes, queridos auditores.
1: Estamos presentando en Radio U-Central, Habitar es Humano. Junto al arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto V. Roveder. Bueno, ya volvimos
0: al segundo bloque. Eh, muy interesante, como siempre, lo que habla eh, V en sus cápsulas. Eh, nos comentaban que había estado en un matinal hoy día. <risa> eh, así que, bueno, vamos a seguir entrevistando al invitado. Eh, queríamos que nos hablaras un poco más de la federación, cómo. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el trámite? ¿Qué hay que hacer? ¿Las listas que hubieron?
3: Claro. Eh, bueno, el proceso es todo lo que he hablado en realidad. Eh, y bueno, se componen de cinco personas, cualquier federación, más lo que ellos decían hacer en comisiones, en delegatura y todo eso, pero son cinco puestos oficiales, que es el de presidente, vicepresidente, delegado de comunicaciones, tesorero y secretario general, eh, a grandes rasgos. tienen Pueden tener nombres diferentes como los cargos, pero a grandes rasgos esos son lo, los puntos que se tocan en realidad. Eh, y la federación es el único que tiene la capacidad de negociar con la junta, con la junta directiva y llegar a cambios un poco más eh, importantes. Es lo que comentaba antes, lo, los centros de estudiantes pueden hacer cosas que solo competen a sus... Eh, a sus carreras, carreras yeah. sí, a menos de que hayan como reuniones de edificio, ahí sí se pueden hacer cosas, mm. pero a grandes rasgos de universidad, si se quieren tocar el plan educacional, si se quieren proponer nuevas cosas para las mallas, o sea, los centros de estudiantes pueden proponer nuevas cosas, pero el, lo que puede hacer un, una federación es obligar a unos cambios más importantes, es como eh, pueden tener mucho más... Eh, tocar mucho más el tema de los aranceles de repente, el tema de las becas que quizás son importantes tema infraestru infra de infraestructura los pueden ver ellos ellos son los únicos que pueden lograr estos cambios como más importantes de manera rápida porque tienen esta llegada con, con la gente que al final tiene la capacidad de hacerlo porque muchos de los directivos que tienen todas las carreras no, no tienen las capacidades para hacer esos cambios. Y al igual que los centros estudiantes, y al igual que el Consejo de Presidentes, que no pueden ni siquiera negociar esas cosas. Porque no se sientan a negociar con, claro, con gente que no está en el cargo de federación que representa a todos los estudiantes. Si ese esa ese al final la, la pérdida que se hace es, por lo menos, no sé, con, con el tema ahora de gratuidad, no tenemos ninguna voz. Para, para estar en, en eso realmente, como podemos saber las cosas y las, y las transparencias que quizás se, se pueden solicitar a la universidad, cualquier estudiante puede solicitar la transparencia o la puede solicitar al Mineduc, eh, pero no no se puede, no podemos sentarnos a hablar con, con ellos realmente, que es una pérdida súper grande para nosotros y, y incluso para la universidad porque a sí. todos nos convenía cambiar, por ejemplo el estatuto que es del 2012, a todos les conviene cambiarlo a la universidad y a los estudiantes,
2: a, a todos. Sí. Claro, se perdió eh, la oportunidad de tener esa voz en, en la junta directiva. Igual
0: ¿tín? encuentro que es súper importante porque a finales del semestre pasado, ¿no? o a principios de este semestre, no me acuerdo, eh, hubo unas carreras que estaban en paro y justamente algunas de las cosas que se planteaban era la infraestructura, las mallas, la falta de profesores... Y claro, se tuvo que llegar al paro para que se hablaran los temas y yo supongo que con esto no se llegaría a eso. Entonces, encuentro que es importante que, que se pueda hacer, el, el otro año se puede hacer, ¿verdad?
3: Claro, sí, sí. Que,
0: que se pueda hacer y que eh, desde, o sea, como ya lo hicieron ahora, que se pueda como usar eso para que lleguen a más personas.
2: Sí, sí, cuando eso está interesante Javier de cuándo se retoma el, el proceso de volver a hacer las listas y, y, y todo eso
3: nosotros tenemos que ir un un pleno federativo donde puede ir cualquier estudiante eh, cualquier estudiante puede llamarlo o sea cualquier estudiante puede ir normalmente lo llama el consejo de presidentes tendría que llamarlo o una o creo que son cinco centros estudiantes o algo así eh, pero sí, o nosotros también podemos llamarlo el próximo año directamente, como Extrisel podemos, podemos hacerlo, que nosotros estamos pensando a principio de año llamarlo para que no tope con las pruebas, como claro. no, no, se nos fino muy encima a nosotros. Entonces, que el proceso, que igual dura harto, como solo sacar eh, el proceso para que se inicie a pensar en una federación recién, toma harto rato y es bastante engorroso en ese sentido. Hartas decisiones, harto acuerdo, harta conversación, porque también se tiene que firmar otro acuerdo más con la Serena.
4: Mm.
3: Entonces, ojalá a principios de año, yo, 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 nosotros estamos pensando eso, si podemos llamarlo nosotros, o yo también he hablado con el presidente del Consejo de Presidentes, que no sé si tendrá vigencia para ese tiempo él, porque... Al final todos los centros estudiantes tienen cambios a diferentes meses, sí, en entonces es complicado. Pero sí le dije que si a él le tocaba que por favor llamara al principio y tuviéramos un tríceps temprano antes de que tuviéramos la solemne y la gente estuviera más disponible a, a participar en las cosas quizás. Sí, buena estrategia. Sí, porque bueno el problema de todo esto siempre fue la, 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 la cantidad de gente que participó. Mm. Porque si bien hubieron algunas cosas buenas, yo vi harto... Hubieron tres listas. Eh, la lista A tuvo dos eventos muy buenos, que fue el de cierre de campaña y uno en GHU. La lista C, eh, lamentablemente, tuvo un día que, que le tocó el miércoles donde no hay nadie en beca 1 y en be ah. no hay nadie en beca 2 Y el evento que hicieron, yo lo vi, fue muy bueno. Era como con circo y había música, pero tampoco había mucha gente. Y en... En la lista C también hizo un evento súper bueno, también en el propio GHU. Yeah. Eh, entonces, la lista, yo puedo decir que se movieron bastante, por lo menos, intentaron todo lo que pudieron para hacerlo, pero igual, hasta cierto punto, el, el, el claro, el no saber lo que puede hacer una federación, uh -huh. que mucha gente que, al final, es nuestro centro de estudiantes grande. Sí, pues global. Entonces, la idea de que muchos... Eh, muchos estudiantes están desconectados con los centros estudiantes por lo que pueden lograr o no, yo mismo lo he vivido como soy parte de eh, ha sido como un tema muy complicado porque o la gente solo viene a pasarla bien uh, o solo viene a estudiar o simplemente no le importa como estos cambios, es como decir como yo no tengo ningún problema, a mí no me afecta pero quizá hay otra persona que si necesita una beca nueva, no puede pagar los aranceles o quizá no sé, el ascensor de, de beca 2, por ejemplo, nunca ha estado, estado funcionable desde que, desde que yo entré a la U, nunca funciona uno. Entonces, como esas cosas, como que quizás yo, hay gente que la encuentra pequeña porque no estamos con tantos, tantos estudiantes en los edificios mm. hay más capacidad. Eh, pero si quizás en, si tuviéramos la narrativa el próximo año y lo dejas dos, tres años, la universidad sí va a tener problemas con... Mm con estos temas estructurales porque va a faltar espacio entonces como esas cosas quizás la gente no considera un poco como de, de lo que siga futuro de tu compañero porque uno está bien entonces eso sí. igual medio elatero
2: y por si la Javiera se entusiasma con los centros de estudiantes ¿Tú sabes cuánto cuánto dura un centro estudiante? ¿Es un año? Es un año. Un año, sí. y de ahí tienen que volver a hacer elección y eso, la claro, las lo, carreras. Sí, todo lo,
3: todo lo, todas las carreras tienen su, su estatuto interno. ya yeah. Entonces, ahí dice como si alguien se puede reelegir, sino porque yo tengo entendido que muchas carreras tienen reelección. Yeah. La mía no tiene, por ejemplo. El presidente y el vicepresidente no pueden volver a postularse el próximo año. Entonces, como ese tipo de cosas, eh, depende de las carreras, pero todas duran un año, Se pueden, pueden durar un poco menos si el centro de estudiantes decide eh, no estar tanto tiempo eh, y salir como antes, y tiene que llamar al proceso, el mismo proceso, llamar a trisel y hacer la, mi la misma situación, pero como un poquito más pequeña, y es un poquito menos engorroso. Yeah. Sí. Entonces, eso y todo esto... Queda registrado en la DAVE, que son los que al final reconocen a los centros de estudiantes. Así es. Pero así es. cualquier persona lo puede hacer dependiendo de, de las distintas restricciones que tienen como los estatutos de las diferentes carreras, pero todos lo pueden hacer, cualquier Bien. persona.
2: Uy, ¿y ustedes también como le están eh, revisando todos los procesos de todas las carreras, de todos los centros estudiantes o no? No,
3: nosotros ah, nosotros solo nos creamos para esto. Para la ¿cómo? Entonces después de para, claro. para el de federación y después nos disolvimos. Ya. Como hace un, una semana nos disolvimos, que presentamos las cosas y, y ya estamos listos nosotros.
2: Y bueno, y... y me imagino que sí, pero igual te lo pregunto, es un trabajo voluntario esto, ad honorem. Sí. Mira.
3: Sí, o sea, hay hay como cosas que, que nosotros tenemos, eh, que es el fuero, que nosotros tenemos, no tenemos el tema de, de asistencia en esto, en el tiempo que dure la Federación, entendiendo que es un trabajo un poquito para toda la universidad en, sí. en general. Eh, y, y otras cosas como no sé, teníamos a nosotros se portaron súper bien con nosotros en el sentido de nos tuvimos que quedar hasta tarde, nos dieron, de repente nos dan almuerzo y ese tipo de cosas, pero no, no no hay paga, no no eso. Es todo como la voluntad que tenga uno para hacerlo en realidad.
2: Qué bueno, sí. qué bueno. Ese es el espíritu universitario, yo creo que... <risa> Que es fundamental el, el tema de los centros de estudiantes, es, es parte, así como también es eh, obviamente ir a clase y, y, por ejemplo, otros espacios como la Pérgola, que es bien conocido allá en el, en claro. el otro campus. Sí. Pero son espacios de vida universitaria que sí. son súper valiosos.
3: Sí, yo creo que al. al... Yo, yo me quedo harto a, a, la, a la
2: pérgola. Me gusta compartir con la gente.
0: El profe siempre habla de la pérgola. Al, algo
4: pasa y Es porque... que tengo
2: mi oficina que da hacia. De hacia, no hacia la pérgola, sino que al, al otro costado. Y sí, los jueves en la tarde, viernes en la tarde, cuesta trabajar ahí. Sí, me siempre imagino. lo comenta. Siempre. Sí, sí. Me Pero me vale. pongo mi audífono y ahí trabajo. Igual yo siento que está bien. Sí, porque Porque obvio.
3: por lo menos cuando yo entreno no. No no, se, no pasaba esto. Ah, mira. Sí, no, pero creo que lo cambiaron por, por cómo ha estado Parque Almagro. Con, ah,
2: sí, con lo peligroso
3: que ha sido, es mejor al final que, que los cabros estén
2: dentro, que estén sí, afuera. Más seguro. Ustedes iban directo al parque. Claro. Mm. Yo...
3: Igual,
0: la otra vez, eh, vino a un taller digital una ex-alumna, que sí. se había titulado hace poco. La de María José. Claro, y hablamos con ella y ella comentó que antes, cuando ella estuvo sus primeros dos, tres años, mm -hmm. era mucho más loco que, que ahora.
2: Ah, pero... Y ella comentó. El ¿Y era en la pérgola ve. o afuera?
0: No, pero creo que era en las salas de, de los centros de estudiantes. <risa> ahora que lo pienso, creo que era ahí. <risa> no sé, pero yo pensé que era en la pérgola, según yo. Pero no sé. Ella comentó que que eh, bueno. <risa> era malo.
3: O sea, puede, puede ser seguramente. Es que yo entré justo como creo que había pasado el 2016, hubo como harto movimiento en la U en ese sentido y, ah, y Ya puede ser de y ahí como cambió ántimo, un poco, sí. porque por lo menos los que entraron un año también que yo, también me contaron lo, lo mismo, que era como más, más tranquilo en, en la U, que todo era como un poquito afuera. Mm. Pero antes yeah. de eso igual conozco gente que también contaba lo mismo en realidad. Entonces yo creo que es como una cuestión más cíclica. Sí.
4: <risa>
2: bueno, oye, así se nos pasa una hora de programa. Sí, súper rápido,
4: siempre. Super rápido,
2: ¿no es <risa> cierto? Sí. Bueno, oye, eh, si quieres eh, mandar algún saludo, un mensaje a los compañeros, no sé, algo.
4: A la, mamá, al <risa> a, a la mamá, al papá.
3: Eh, no, nada no, que, que, que el otro año, si, si alguien lo ve, que se motiven, que por favor, que, que al final es una cuestión que nos sirve para todos. Yo, yes. A mí me queda poco tiempo en la U realmente, pero a, a ti, por ejemplo, que, que te queda un poquito <risa> más tiempo que yo... Te, le, le haría súper bien para todo lo que necesiten en el futuro. Entonces que, que igual le den un, un poquito de vuelta y por lo menos si, si no se quieren meter, que,
2: que voten. No es claro, Un llamado
0: a votar. Eso, sí,
2: no apoyar a votar. los procesos.
0: Sí, totalmente. Nos super. benefician a todos. eso
2: Bueno, Benjamín, te damos las gracias. Eh, Javiera también por las gestiones de, de contar con Benjamín acá.
0: Ya tengo invitados para, para el próximo...
2: Ah, qué bien. Sí. O qué sea, bien. Creo.
0: creo. Me tienen que confirmar, pero ya está la idea. Así que... Perfecto.
2: Qué bueno. Me, me, las relaciones públicas están aseguradas acá. Está perfecto. Sí, sí. Bueno, nos vamos con una canción que seguro no conocen tampoco. Porque es de un grupo chileno, pero bien... Yo diría noventero, noventero, sí. Sacaron sus cosas en los 2000 también. Eh, son los Lucibel Ah, muy famoso. Fui, uh, me acuerdo, show en, en lugares chicos, así como la mítica Blondie o el Club Chocolate. mire estoy hablando puras cosas noventeras. No voy a hablar del Café del Cerro, Felipe, ni, ni otros más antiguos, mejor. Pero bueno, Lucibel, muy buen grupo, excelente, de, de un grupo de muchos fans, así como de, de nicho, de, de, que iban a todas, a, a todos los recitales. Entonces, nos quedamos con una canción muy bonita que se llama Mil caminos de Lucibel y nos vemos todos el próximo martes a las 3 de la tarde en Habitares Humanos. Que estén muy bien. Chao, chao.
1: Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Habitar es humano, junto al arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis, y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto Uber Robeder. Hasta un próximo encuentro. Si usted desea volver a escuchar nuevamente este programa, puede hacerlo en radio.ucentral.cl
5: Usted sintoniza desde el corazón de Santiago, 107.1 FM, Radio Universidad Central y en Internet, radio.ucentral.cl radio.ucentral.cl